0: Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben. Damit wir das Leben finden, das auf uns wartet. Das war von Oskar Wilde. Lange nicht mehr gehabt, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen. Obwohl das herzlich willkommen, das mache ich gleich. Äh, wir, wir haben, ich habe tatsächlich Beschwerden bekommen, dass da kein Zitat mehr kommt. Und dann habe ich mir jetzt von Oskar Wilde ein extra schönes rausgesucht. Aber erstmal hole ich euch mal alle rein. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte.
1: Im leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Latsch
0: Und Jonah Sheffield. Viel Spaß. Ja. Vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt. Erstmal herzlich willkommen zu Episode Nummer 43. Hier spricht wie immer euer Thorsten Latsch. Und an meiner Seite habe ich wie immer, ich würde es ja so gerne sagen, aber es ist heute mal ganz anders. Und zwar bin ich hier allein gelassen worden, äh, beziehungsweise habe ich auch gesagt, das ist völlig okay, denn die Jonah, die liegt wirklich, wirklich flach. Ihr müsst euch also jetzt eine Stunde lang nur mit mir ganz alleine abgeben, Denkt ihr, ne? nein, 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 nein. Ich habe ja natürlich, habe ich dafür gesorgt, dass ich nicht ganz alleine bin. So, und heute ist dann aber alles, alles anders. Und, und ich habe dann gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, bis zum 26.11. darf ja noch gewotet werden bei den Planet Awards 2023. Und damit ich nicht alleine so aufgeregt bin, habe ich gedacht, dann, dann, dann hole ich mir doch einfach Leute ins Boot. Und ich habe zwei Gäste. Ich nehme heute auf und ich nehme morgen auf. Und heute habe ich den ersten da. Ist auch Planet Award Finalist und äh, in der Kategorie bester Künstler. Wir haben letzte Woche schon mal über ihn gesprochen. Er ist aber auch jemand, der soll angeblich ein direktes Fenster zur Hölle haben. Ja, hier ist der Wolfgang Brunner. Ja, Wolfgang, da guckst du, was? Ja, da guck und höre ich. Da guckst und hörst du, wie viel Publikum wir hier noch haben bei uns im Saal. Ne? Mhm, so sieht's aus. Schön, dass du da bist. Schön, dass das funktioniert hat. Schön, dich, dich hier zu haben. Tatsächlich habe ich dich jetzt in der letzten Zeit noch ein bisschen mehr unter die Lupe genommen als vorher. Und, und äh, mir ist wirklich gewusst, bewusst geworden, warum du eigentlich da auch im Finale
2: ge gelandet bist. Das muss ich ja mal sagen. Oh, das hört sich ja schon mal schön an. Äh. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass ich bei euch sein kann. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, äh, du du
0: füllst hier den Raum. Die Jonah ist ja leider nicht da. Die hätte dich auch gerne mit begrüßt. Äh, die kannte auch tatsächlich schon einiges von dir und äh, du warst auch einer der Namen, die sie kannte aus dieser aus dieser Liste, diese Finalliste. Sagt sie, ach Wolfgang Brunner, ja ja. Genau, mhm. und äh, die ist ja aber leider krank. Ähm, und dann habe ich, ich habe Sachen über dich gelesen, ah, ich weiß gar nicht, ich muss gleich über so viel mit dir sprechen. Aber erstmal äh, wie ist das für dich? Du warst 2018, warst du ja schon mal
2: Gewinner sogar vom Planet Award. Sehe ich das richtig? Genau, das war in der Kategorie auch Künstler des Jahres, glaube ich zumindest. Ja. Äh, und dann mit einer Biografie des Jahres, das war ein biografischer Roman über den Titanic-Captain. Mhm. Um, und dann war ich noch irgendwo mal Gewinner. Ich habe es aber jetzt echt vergessen.
0: Ja, der ja, ist ja auch nicht so wichtig. Nö. <lacht> <lacht> tatsächlich ist es ja auch nicht. Also mir bringt es aber unheimlich Spaß, definitiv. Ähm, aber ist ja schön, Ist doch, ist doch, doch schön, weil das ist ja tatsächlich, zumindest bis zum Finale, ist das ein reines Publikumsding. Und ich finde, das, das macht das Ganze halt so schön, ne? So, ja. und äh, wir sind da jetzt irgendwie reingerutscht, das habe ich gar nicht gemerkt. Und auf einmal habe ich eine Nachricht gekriegt: hier, du bist da im Halbfinale und äh, sind jetzt im Finale ja der, wir sind ja, bei uns ist es ja gemischt, bestes Hörbuch, bester Podcast und wir sind tatsächlich der einzig übergebliebene
2: Podcast und das finde ich, finde ich toll. Finde ich, finde okay. ich. Ziemlich gut, ja. ja. Das gefällt mir auch. Was mir halt an dem Planet Awards überhaupt gefällt, ist, dass es wirklich rein um die Künstler geht. Ja. Ob Musik, ob Buch, ob Podcast, ob Hörbücher. Und das finde ich halt einfach toll. Da geht es nicht nur um Bücher, <lacht> sondern halt auch um die Menschen drumherum. Und das ja, finde ich halt genau. super. Ja, das
0: ist, das ist wirklich. Gut. Und du bist jetzt Künstler des Jahres, äh, bist ja aber, und da muss ich wirklich sagen, ich habe ja auch ein bisschen geguckt, ich weiß, man, man sieht es dir ja auch an, du bist ja auch Künstler durch und durch und jeder Autor ist ja eh ein Künstler, aber ähm, äh, wo siehst du
2: da den Unterschied, dass du jetzt nicht als Autor des Jahres, sondern als Künstler des Jahres dastehst? Ja gut, da sehe ich den Unterschied einfach, weil ich mehrere Dinge mache. Ich schreibe ja nicht nur, ich beschäftige mich generell mit äh, Wörtern und Sätzen, das heißt, ich bin Lektor, Korrektor, ich schreibe Texte, ganz viele Texte für DVD und Blu-Ray-Media-Books. Ja. Ähm, ich äh, bin auch, wenn nicht leider, nicht so viel in der Musik im Musikgeschäft ein bisschen unterwegs. Also ich habe schon zweimal oder dreimal jetzt mit äh, Musikern auf der Bühne gestanden und eigene ah. Werke, die vertont wurden, aufgeführt. Ja. Also eine Mischung aus Konzert und Lesung. Also ja. nicht jetzt so, wie man eine Lesung mit Musik äh, in den Pausen begleitet, sondern das war wirklich eine, wie, ein, wie ein Hörspiel. Also die, die Geschichte von mir wurde vertont und ich habe dann halt paar Passagen draus gelesen und das wurde auch live auf Bühnen aufgeführt. Ja. Und das ist halt für mich jetzt schon äh, der Unterschied zwischen einem Autor und einem äh, Künstler. Also du mache halt dich, einfach
0: mehr. Du, müsst, du müsstest dich ja fast schon beleidigt fühlen, wärst du als Autor
2: nur aufgestellt worden, wenn ich das so höre. <lacht> nee, nicht, nicht unbedingt, weil nee. das ist ja auch wieder eine eigene Sparte, die ich ja. liebend gerne mache und mit Herzblut mache. Ja. Also das sind halt für mich zwei pa Paar verschiedene Schuhe einfach. Äh, klar ist das toll, wenn man als Autor des Jahres äh, nominiert wird, aber als Künstler des Jahres halt genauso, weil das halt auch nicht nur die Schreibtätigkeit würdigt, sondern alles andere, was ich drumherum noch so mache. Ja. Das ist, ist halt einiges.
0: Wie ist es denn bei dir? Ähm, wenn du jetzt sagst, dass du so viel machst auch aus deinem ganzen Geschriebenen, also brauchst du auch da die Bühne, weil der Autor, der sitzt ja eigentlich nur zu Hause und schreibt und verkauft seine Bücher, aber das scheint dir dann ja
2: nicht zu reichen. Was heißt nicht zu reichen? Ähm, sagen wir es mal so, äh, nach der ersten Lesung habe ich da auch ein bisschen Blut geschnuppert. Okay. Äh, das ist äh, der Kontakt zu, zum Publikum ist für mich halt mittlerweile sehr, sehr wichtig. Ich ja. arbeite sehr gerne alleine, äh, übrigens immer mit lauter, ganz lauter Musik auf Kopfhörer. Also okay. da schotte ich, schott ich mich wirklich von der Umwelt, Außenwelt komplett ab. Ja. Aber ich liebe auch den Kontakt zu den Leuten. Ja. Ähm, einfach live mitzuerleben, die Reaktionen des Publikums. Das ist bei einer Lesung wieder ganz anders wie bei so, einem, bei so einer Aufführung. Hm. Aber das mitzuerleben ist einfach super und ähm, es bringt halt auch irgendwo was, weil äh, du siehst natürlich an bestimmten Stellen, das kommt gut an, an bestimmten Stellen, oh, das kommt vielleicht nicht so gut an, da muss ich ja. vielleicht in Zukunft was ändern. Das kann ich halt daheim nirgends rausfinden. also ja, bei Rezensionen äh, hört man nichts raus, also wo es genau hapert. In der Regel kriegt man ein oder fünf Sterne und das war es dann ja. mit drei Sätzen. <lacht> das ist halt live einfach wirklich anders und Lesungen liebe ich wirklich über alles mittlerweile. Also das ist was ganz Tolles für mich. Ja. Und wenn ich halt so, gerade in der Corona-Zeit, was für mich ganz schlimm, nicht aufzutreten. Ich glaube, ich glaube, das ist es ja auch das, was der
0: Künstler an sich ja auch will. Ne? Also jeder Maler möchte ja, dass seine Bilder, also der malt die natürlich irgendwo für sich und aus, aus, aus eigenem Antrieb, aber am Ende möchte er ja auch, dass die Bilder irgendwo hängen und dass darüber gesprochen wird. Genau wie jeder Musiker auch möchte, dass über seine äh, Texte gesprochen wird und die bekommen natürlich alle direkt dann auch äh, Feedback. Das bekommt so ein Auto ja nicht. Das holst du dir ja komplett, wie du gesagt hast. Du hast eigentlich mir alles aus dem Mund genommen, schon was ich äh, auch dazu hätte sagen können. Ganz toll, mhm. weil du ja so diesen direkten Kontakt hast und das direkte Feedback dann hast. Ähm, und hast du denn, bist du denn da auch schon mal auf die Nase gefallen? Hast du denn auch schon mal äh, eine, eine schlimme Lesung oder einen schlimmen Auftritt gehabt, wo du gesagt
2: hast, okay, nee, das kommt jetzt nicht so, wie ich das erwartet habe? Naja, jetzt so direkt ein, schlimmen, äh, ein schlimmes Erlebnis, vielleicht nicht. Äh, bei meiner ersten Lesung wurde ich dann von einem Zeitungsredakteur gefragt, äh, ob ich denn Anleihen aus dem und dem Buch äh, genommen habe. Äh, und ich musste oh. ehrlich gestehen, ich kannte das Buch nicht, ja. das er genannt hat und habe mich da wirklich um Kopf und Kragen geredet, habe mich aber so ganz gut glaube ich, rausgeredet. Also man hat nicht gemerkt, dass ich das Buch nicht kenne. Das hat er, hat er ähm, gemacht, während du auf der Bühne warst? Also. Ja, klar. Oh, klar das war, nach ja. der Lesung war das halt so eine Fragerunde und ja. dann wurde ich halt mit der Frage konfrontiert und ich hatte echt absolut keinen Schimmer, von was der spricht. Und habe mich da halt wirklich dann rausgeredet hm. äh, und so getan, wie wenn ich wüsste, von was er spricht. Okay. Also das ist natürlich äh, schon, schon ein schlimmes Erlebnis, gerade weil es eine der ersten Lesungen war. Ja. Äh, ja. Mittlerweile würde ich halt sagen, ich kenne das Buch nicht fertig. Das ja, hat man ja. früher, habe ich mir das halt nicht getraut. Keine Ahnung, da wollte ich ja. halt nicht so dumm dastehen. Das ist, das habe ich hier im Podcast tatsächlich auch, weil wir
0: einen Literaturpodcast machen. Aber ich meine, Literatur ist ja so breit und geht ja schon so lange. Deswegen betone ich immer, das ist ein leichter Literaturpodcast. Aber manchmal haben wir hier dann auch Gäste, die sprechen über Ecken. Da habe ich auch gar keine Ahnung. Und ganz ehrlich gesagt, so mal so, mm, ja ja, mm, mm, kam dann einfach auch schon mal, obwohl Klar. ich da nicht den Stimme
2: hatte. Ja, Wobei vielleicht. das ja auch gar nicht schlimm ist, wenn man sowas nicht kennt. Nee, ich meine, wie du schon nicht. sagst, die Literatur ist so umfassend, ja. man kann gar nicht alles kennen. Nee, also, nee. Aber gut, es gibt halt Situationen, wo, wo man es halt nicht zugeben will. <lacht> wo man noch so rauskommt auf jeden <lacht> Fall. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Wie ist das, haben sich deine, deine Vorbereitungen, also da komme Ich gerade gedanklich hin. Ich hatte auch mal eine ganze Zeit lang Lesungen gemacht und du sagtest gerade, das war einer der ersten Lesungen. Äh, die sind ja eigentlich noch ganz grottig im Nachhinein. Ne? Da weiß man ja, oh Gott, oh Gott, was habe ich da gemacht? Ähm, hast du dich da verändert oder was hast du, da,
2: wie, wie gehst du da heute ran? Machst Absolut. du was anders? Ja. Also die ersten Lesungen, die habe ich äh, wochenlang vorher geplant und mir Notizen gemacht und äh, 100.000 Stellen rausgesucht und wenn die nicht klappt, alternativ die. und <lacht> Also da, das war ganz, ganz, heute gehe ich dahin hin und, und bereite mich im, im Endeffekt überhaupt nicht mehr vor. Also klar suche ich mir Stellen raus, äh, versuche mir ein paar Dinge zu überlegen, wie ich da einen Übergang mache oder so. Ja. Und ansonsten mache ich das wirklich aus dem Stehgreif, weil ja. das kommt am besten, das wirkt am besten, am natürlichsten. Und so macht es mir auch mittlerweile am meisten Spaß. Also, das war halt, wenn ich da an die ersten Lesungen zurückdenke, eigentlich ein Albtraum.
0: Ja, ja. Ich habe das, ich kenne so dieses, ähm, dieses Prozedere war, bei der ersten Lesung selbst hatte ich gedacht: so, ach Quatsch, ich kann doch sappeln. Also ich kann das doch, ich weiß doch, worüber ich rede. Und mhm. habe da teilweise gefühlte Minuten zwischen Stille gehabt einfach. Mhm. Das hat dann so gar nicht geklappt. Und dann war das irgendwann so, dass ich mal gesagt habe: so, okay, ich schreibe mir jetzt, also danach habe ich gesagt, ich schreibe mir jetzt alles auf. Und habe mir Wort für Wort aufgeschrieben, genau, was ich sagen will. Und alles mit dir. Ich habe nachher nur noch wie so nur noch monoton irgendwie vorgelesen. War auch genau. völlig verkehrt und so. Und so diese Mischung daraus, die ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert. Aber, wenn man, aber das macht ja die Erfahrung, die du dann ja auch mitbringst,
2: dass man das und so kann überhaupt, ne? Wollte ich gerade sagen, das ist einfach dann wirklich, irgendwann kommt Routine, also das heißt, wenn jetzt jemand an der Tür klingeln würde und sagen, könntest du mal eine Lesung halten, dann würde ich sagen, ja klar, ja. also da brauche ich fünf Minuten, um irgendwelche Stellen rauszusuchen und ansonsten macht man das halt, das ja. ging halt am Anfang überhaupt nicht, ja. ich, wie auch, ich, man musste ja gar nicht, was einen erwartet. Bei, bei dir, wenn ich bei dir auf eine
0: Lesung gehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Opener, der beste Opener, den du für mich kriegen könntest, wäre, dass du einen Zettel hochhältst mit einem <lacht> Gedicht mit einem Gedicht drauf, wo drauf steht: Damals, als ich Michael Ende getroffen habe. Ja, das,
2: das also ist ein schöner bin,
0: Opener. Ich bin, so, ich bin so neidisch, als ich das gelesen habe. Ich bin so mhm. neidisch geworden, weil Michael Ende, der hat mich von meiner Kindheit bis jetzt begleitet, der mich mit seinen paar großen Geschichten eigentlich ja, die man nur so kennt. Wow. Äh, aber der hat ja noch viel, viel mehr geschrieben. Und äh, ich möchte, dass du mir und den, unseren Zuhörern einmal bitte erzählst, wie kam es dazu, dass du Michael Ende getroffen hast? Der war zufällig im selben Ort, habe ich so gehört. Und warum ja. verdammt nochmal hat er dir Gedichte gegeben?
2: <lacht> nee, nee, ich habe ihm Gedichte gegeben. Ach, du hast ihm? Oh, oh dann habe ja, ich es ja. falsch gelesen. Okay. Äh, okay. Gut, die Geschichte, die, die habe ich ja schon öfters jetzt erzählt. Ähm, ich habe damals in München gewohnt. Hm. Ähm, Michael Ende hatte kurze Zeit vorher noch in Italien gewohnt, ja. äh, nachdem ich aber so großer Fan von ihm war, habe ich äh, die Adresse von ihm rausgekriegt, über verschiedene Zeitungsberichte, habe den auch angeschrieben Geil. und wollte ein Autogramm von ihm haben, das ich ja. auch bekommen habe. Ja, und dann ging ich an besagtem Tag irgendwann zum Zahnarzt und ähm, war früh dran und dann ging ein Mann vorbei und ich dachte, das ist... Das muss Michael Ende sein. Mhm. Ich wusste, dass er wieder zurück nach, nach Deutschland gekommen ist und ich wusste, dass er ja vorher immer in München gewohnt hat. Ja. Ähm, dann habe ich kurzzeitig überlegt, bin ihm hinterhergegangen und wie er dann in dem Haus verschwunden ist, habe ich natürlich geguckt an den Klingelschildern und habe dann ein Klingelschild entdeckt, auf dem M.E. stand. <lacht>
0: oh. Wie einfallslos. Ja, genau.
2: <lacht> ja, und dann habe ich mich echt dazu durchgerungen. Ich habe lange überlegt, da einfach ja. zu klingeln. Ja. Und er hat dann runtergefragt, wer denn da wäre. Und ich habe meinen Namen gesagt, habe gefragt, ob ich denn, äh, also dass ich selber schreibe und ob ich ihm denn mal was geben dürfte. Und dann hat er tatsächlich den Türöffner betätigt und ich bin nach oben zu ihm. Ja. Und dann haben wir, ja, er hat mich nicht reingebeten, aber wir haben wirklich in der Tür echt äh, eine längere Zeit gesprochen. Und er hat dann gesagt, ich darf ihm äh, Gedichte und einen, einen Romananfang hatte ich damals. Okay. Den darf ich ihm gerne in den Briefkasten schmeißen und er wird mir dann äh, antworten. Ja. Das habe ich dann am nächsten Tag natürlich sofort gemacht. Ja. Und er hat mir dann äh, per Hand geschriebenen Brief äh, tatsächlich geantwortet. Und hat mir jede Menge Tipps gegeben. Ich habe dann noch mal einen Brief von ihm bekommen, der leider nicht mehr, den habe ich leider nicht mehr, aber den ersten habe ich halt noch. Äh, ja, und so entstand das eigentlich. Ich war da, das war Ende der 80er Jahre, äh, wo ich mir dann überlegt habe, okay, jetzt hat er mir geantwortet. Ich war auf, ich weiß gar nicht wie vielen Lesungen von Michael Ende, mhm. habe den echt vergöttert. Das war für mich ein literarisches Vorbild. Mhm. Und äh, ich habe alle Bücher von ihm gehabt, auch seine Theaterstücke, ich habe die Festschrift, die selten zum 50. Jahrestag von ihm. Äh, ich habe halt alles Mögliche gesammelt und nachdem er mir dann persönlich geantwortet hat, war für mich eigentlich klar, okay, ich versuche es jetzt tatsächlich selber Schriftsteller zu werden.
0: Ja, ja, schön. Ja, das ist das ist schön, dass das so ein, so ein, so ein Aufhänger dann praktisch auch dafür war. Ne? Das Aber war ich, eine Bestätigung. ja, ja total. Halt, Total. Hast du denn, äh, wenn, wenn man so über Bücher spricht und wenn man jetzt mal die unendliche Geschichte nimmt, ne, ärgert dich das genauso wie mich, dass es das keine schöne Version dieser Geschichte gibt? Also kein schönes Buch von der unendlichen Geschichte? Die Originalausgabe ist doch schön mit dem Zweifarbdruck. Ja, das, das ist natürlich etwas besonders, aber ich finde ja dieses Buch trotzdem nicht schön. Und das ist eine, äh, in, in dieser Verfilmung, die ja gut gelungen ist, muss man ja, muss man ja sagen. Ja. Ähm, äh, da hat ja der, der to Tobias, nein, ähm, Bastian, Sebastian, ja der, der hat ja, äh, der hat da so ein schönes Buch auf dem Dachboden von der, äh, von okay. der unendlichen Geschichte. Und äh, das habe ich mir immer so gewünscht, und ich habe mir tatsächlich Autodidakt das äh, Buchbinden beigebracht, um mir mhm. irgendwann mal eine Ausgabe, so wie Sebastian, sie im, auf dem Dachboden liest, zu haben im, im Schrank oder im mhm. Regal und ja, okay. einer unendlichen Geschichte. Ja, das ja, ich das,
2: das verstehe ich, ich dann, was du meinst. Ja. Da mache ich dich dann neidisch mit. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Weil das ist natürlich wirklich was, das, das ja. äh, zu dem Buch auch absolut
0: passen würde. Ja, Richtig toll, richtig, richtig gute Geschichte. Auch der Mut, dazu klingeln und ich kann mir dann so vorstellen, man wirkt dann ja so ein bisschen so, du musst dann ja, wenn ich mal so rechne, irgendwo Anfang, Mitte 20 gewesen sein. Ja. Und, und man will dann ja nicht wie so ein, so ein Teenie, wie so ein Groupie irgendwie wirken, sondern man möchte ihm ja schon klar machen, du bist ein wirklich, du verstehst, was er tut und du siehst seine Kunst auch einfach so, als so ja, ja. Ne? du glaubst. Klar, ich, ich,
2: ich, ich bin auch ziemlich äh, davon überzeugt, dass... Äh, ich ihn in Anführungszeichen beeindruckt habe, weil ich halt nicht nur seine unendliche Geschichte und Momo kannte, sondern auch seine ja. anderen Bücher. Ja. Und das hat ihm wahrscheinlich gefallen, weil Michael Ende war ja nie der Bestseller-Autor, sondern er wollte ja immer auch als Künstler dastehen. Ja. Er hat Gedichte ja. geschrieben, er hat Jugendbücher, er hat Erwachsenenbücher geschrieben, Kurzgeschichten, Theaterstücke. Er hat sich ja nie auf ein Genre eingegrenzt, was mhm. übrigens jetzt auch was ist, was ich mache. Mhm. Ähm, das fand ich halt einfach toll und das habe ich ihm auch gesagt und wahrscheinlich hat ihn das ein bisschen beeindruckt, dass ich halt nicht jetzt so wie du sagst ein Groupie bin, der wegen der unendlichen Geschichte hinter ihm hergelaufen ist, äh. sondern ich seine Werke kannte. Ja, ja herrlich, herrlich. Äh, was würde Michael Ende sagen, wenn
0: du jetzt, wenn er sieht, dass du jetzt beim Horrorgenre gelandet bist? Ich denke mal,
2: dass äh, es ist ja nicht äh, das Genre, was ausschlaggebend ist für mich zumindest, nee. sondern die Geschichte, die dahinter steckt. Ja. Und äh, wer meine Bücher alle kennt, der der egal welch, um welches Genre das es geht der wird immer einen roten Faden sehen nämlich meinen philosophischen Touch ja. äh, indem in, in ich egal welche Geschichte ich schreibe immer irgendwelche ja, Lebensweisheiten äh, Gedanken zum, also dass man nachdenkt über irgendwas das will ich halt das baue ich halt immer mit ein irgendwie egal ja. Welches Genre? Das ist ja genau das, was du, was du machst und was dich wohl auch so
0: ausmacht. Du möchtest ja transportieren und darum liegt ja auch die Bühne so doll, weil du natürlich dann nicht nur da sitzen willst und schreiben und mitbekommen, wie das, äh, wie das, das Publikum sagt, sondern du willst es mit erleben, äh, äh, weil du ja auch wirklich was erzählst und einfach was, was weitergeben willst anscheinend. Und wenn du jetzt äh, ein, ein Horrorbuch schreibst mit philosophischen Touch, <lacht> das, ja. was ich unheimlich gut anhörte alleine, ja. Äh, dann, dann heißt das, selbst da willst du immer noch was, was mitgeben, selbst da willst du noch die Leute irgendwo hinbringen, zum Nachdenken bewegen und so und das genau bringt dich genau, genau in die richtige Kategorie Künstler des Jahres, das muss
2: man wirklich genau. sagen. Ja. Das, das ist ja das, was ich zum Beispiel, wenn man meine Höllengeschichten anschaut, die ja teilweise wirklich sehr brutal und blutig sind, mhm. die haben aber, jede Geschichte hat einen Hintergrund zum Nachdenken. Ja. Sei es Sozialkritik, sei es Gesellschaftskritik, egal. Es ist immer irgendwas dabei, das einen zum Nachdenken anregt. Und das ist halt was, das ich will, dass meine Geschichten ausmacht. Und so wie du sagst, das sind dann auch die Dinge, wenn ich sowas bei einer Lesung vortrage, dann komme ich ins Gespräch mit den Leuten, weil die nicht nur sagen, wow, das war eine tolle Geschichte, sondern die fragen. Ja. Warum habe ich das denn geschrieben und das oder ich finde das toll, dass du das so gemacht hast? Wie denkst du darüber? Also da kommst du halt ins Gespräch mit ja. mit den Leuten und das ist halt toll. Ja. Es ist, es, wie, wie ist es jetzt, wenn du, ähm,
0: äh, du hast jetzt, wann war das Ende dieses, oder jetzt vor, vor kurzem hast du ja ein neues äh, Buch im Horrorgenre auf den Markt gebracht, richtig? Ja. Wie ist wie ist das heute? Wie ist die, es gab ja diese Zeit aller Stephen King, wo Stephen King der große Horrormeister war. So, ich finde, das hat sich ja alles so ein bisschen gelegt und es geht ja alles mehr auf Thriller, Thriller, Thriller. Wie kommt das heute noch an, Horror? Hast du ein bestimmtes Publikum oder ist das doch noch so durch die Bank durch an Lesern, die du da hast? Erzähl mal davon.
2: Ja, ich denke mal, dass das jetzt nicht unbedingt ein bestimmtes Publikum ist. Natürlich nee. die Leute, die meine Bücher kennen, die kaufen die Neuen natürlich, weil die wissen, egal welche Genre ich schreibe, es wird halt ein Bonner. Nee. <lacht> ähm, <lacht> Bei den anderen, die mal irgendwann ein Buch von mir ausprobieren, da entdecke ich halt immer wieder, also ich kriege ja da dann E-Mails manchmal oder irgendwelche äh, Nachrichten auf Facebook, ähm, da erkenne ich dann immer, dass die Leute überrascht sind, weil sie eigentlich was anderes erwartet haben. Ja. Und viele Leute zum Beispiel die Finger von dem Horrorbuch lassen von mir, weil sie eben denken, das ist ein ganz normales Horrorbuch, was ja. es halt letztendlich nicht ist. Deswegen kommt dann als Rückmeldung meistens was Positives, oh, mhm. so habe ich das nicht erwartet.
0: Das ist toll. Und dann wird mein erstes Buch, was ich von dir lesen werde, wird dann auch ein Horrorbuch sein. Weil ich mhm, nämlich ja. genau das gerne mag. Und ich weiß auch, dass du sehr Film- und Serienaffin bist. Äh, das, das bekommt man mit. Da bist du ja immer, immer viel, viel in Gange. Jetzt gucke ich dies, jetzt gucke ich das. Und genau ja. da ist das ja derselbe Punkt. Und da gibt das so Serien. Äh, nehmen wir jetzt mal als Beispiel The Walking Dead. Ne? Ja. Wo, wo ich auch sechs, sieben Staffeln gebraucht habe, um überhaupt anzufangen, bis ich gemerkt habe, irgendwie gucken das jetzt doch ganz viele. Da gucke mhm. ich auch mal rein. Weil diese, aber dieses Zombie und, und nur Metzeln, so, so, so habe ich mir das vorgestellt. Da habe ich gedacht, das kann nichts für mich sein. Aber als sich da dann Geschichten aufgebaut haben und als da Persönlichkeiten entstanden sind und tatsächlich auch, auch Sachen erzählt wurden und auch transportiert wurden, ist es auf einmal eine ganz andere Serie
2: für einen geworden. Genau, genau. Ja. Und das ist halt, ja, das ist aber bei, bei Serien, bei Filmen, bei Büchern, bei Musik generell so, man muss sich halt immer auf diese Dinge dann einlassen, mhm. äh, um die zu, zu begreifen, also klar, wenn ich jetzt nur äh, Zombie-Gemetzel sehen will, ist die Serie halt nichts. weil es genau. gibt halt Staffeln, die sind ruhiger, es gibt Episoden, die sind ruhiger, ähm, da, die werden dann sofort negativ oder schlecht geredet, was ich halt nicht verstehe, weil da muss man sich ja. halt drauf einlassen. Es wird ja eine Geschichte erzählt. Ich gucke das Ding ja nicht nur, weil ich permanent Blut sehen will. Ich will ja schon eine Geschichte haben. Ja, genau. Wird eine Geschichte nicht erzählt, wird aber auch wiederum gemeckert. Äh, also. Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Ja, Ich finde diese Geschichten im Hintergrund sehr gut. Also ich werde mir dein aktuelles Buch, du darfst ja auch gerne natürlich
2: Werbung machen, dein aktuelles Buch namens das aktuelle Buch heißt die Amduat-Pyramide. Mhm. Ähm, das behandelt natürlich äh, historische Elemente. Also ich habe da wirklich das original ägyptische Totenbuch äh, benutzt. Okay. Und habe diese, äh, das in zwölf Stunden aufgeteilt ist. Und diese zwölf Stunden habe ich in eine Romanhandlung äh, verpackt. Äh, am Ende kommt natürlich, wie bei mir gewohnt, was Philosophisches raus, äh, sogar vielleicht ein bisschen esoterisch angehaucht, aber nicht übertrieben. Aber es ist halt wirklich ein reines Horrorbuch, äh, das halt dann am Ende eine komplett andere äh, ja, Wendung nimmt, wie man erwartet. Ja. Und wie gesagt, das sind halt auch äh, historische Begebenheiten, oder was heißt historische Begebenheiten? Das Original-Totenbuch wird halt da wirklich verwendet. Also was da drin beschrieben ist, habe ich in meinem Buch in Romanform verwendet.
0: Ja. Wahnsinn. Was
2: für also, also du, du, du sprichst von von von
0: Historik da drin, du sprichst von Esoterik da drinne und dann aber immer noch, dann bestätigst du, nein, es ist aber ein Horrorbuch. Ich, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil ich es so schön <lacht> finde, also weil es wirklich Spaß macht, äh, äh, dazu zu hören und richtig Hunger macht. Also, mhm. äh, wer, wer hier kein kein Buch jetzt von Wolfgang Brunner kauft, da weiß ich auch nicht, ich werde es direkt tun. <lacht> das ja. weiß
2: ich jetzt, das ist ja ist, ist irre. Das finde ich, finde ich ganz, ganz prima. Ich mache mir da halt auch immer Gedanken. Also ich schreibe jetzt nicht nur eine Geschichte, sondern will da schon einen Hintergrund haben. Und ja. was bei zum Beispiel dem, äh, die Amdeward-Pyramide noch was echt Besonderes ist, ähm, das ist nicht wie ein herkömmliches Buch geschrieben, sondern in ähnlich wie Bram Stoker in seinem Dracula. Ja. Es ist nur mittels Tonbandaufzeichnungen, Handyaufzeichnungen und Kameraaufzeichnungen beschrieben. Also diese ganze Handlung wird nur mittels dieser Stile Okay. Und äh, zur Folge hat das Ganze, dass man wirklich mittendrin in der Handlung ist. Das ist vielleicht die ersten zwei, drei Seiten ein bisschen gewöhnungsbedürftig und irgendwann ist es dann wirklich wie ein Found-Footage-Film. Also man ist wirklich direkt in der Handlung dabei, weil man hört den Funkkontakt dieser Personen mit ab. Man äh, hört, was die auf ihre Handys äh, flüstern und wie sie Angst haben. Also da ist man wirklich in der Handlung drin. Wahnsinn. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Ist auf jeden Fall gekauft, da hast du garantiert
0: einen neuen Leser hier gefunden. Jetzt habe ich dich eingeladen, weil du jetzt gerade Finalist bist und habe mich schon so war sowieso schon ganz begeistert <lacht> immer von dir, wenn ich das gesehen habe. Aber richtig, richtig toll, da machst du richtig Hunger drauf. Das ist richtig gut. Du bist ja auch als schön. Lektor, sagst du auch, äh, ja. im Gange. Da muss ich mal ganz kurz, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich werde noch mal ganz kurz eine unserer Kategorien, unserer Rubriken einwerfen. Ja. ist Kunst. Unsere gute deutsche Sprache und da haben wir dann immer, hauen wir da immer mal was raus, was uns so auffällt, was so besonders unsere Sprache einfach auch so konfus macht und so schwierig macht. Deswegen ist es ganz gut, dass du jetzt als Lektor hier auch sitzt, da wirst du auch äh, immer mal mit dem Kopf schütteln und zwar geht's jetzt, wir halten es auch ganz kurz so ein bisschen um die Kommastellung. Und ja. äh, wie 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 verrückt ist das eigentlich und und nur in unserer Sprache also ja wirklich nur in unserer Sprache das ist ja irre ich habe hier ein schönes Beispiel raus du hast den schönsten Hintern weit und breit setzen wir <lacht> Komma rein du hast den schönsten Hintern weit und breit <lacht> <lacht> ja, das ist richtig
2: <lacht> ja äh, wie perfekt bist du selbst ähm, ja sagen wir mal so das Problem mittlerweile ist, dass äh, es heutzutage laut äh, Rechtschreibreform natürlich äh, Sätze gibt, da kannst du ein Komma reintun oder eben nicht. Äh, mhm. Immerhin dass, schon das mal, wird, ja. ja, das ist leider nicht mehr so wie wir oder unsere Gen Generation das in der Schule gelernt hat mit Nebensatz und sowas. Also ich bin da eher der altmodische Typ, sage ich mal, weil für mich muss so ein Satz geordnet sein. Und ich bin, was viele nicht mögen, auch ein Freund von Schachtelsätzen. Mhm. Ja. Da muss ja. es halt passen. Da muss ja. es halt einfach passen. Da muss das Komma stimmen. Ja. Ähm, heutzutage ist es halt wirklich so, dass es äh, Möglichkeiten gibt. Du kannst ein Komma setzen, du kannst es aber auch nicht setzen. Ja. Ähm, das ist halt auch immer schwierig. Ich bin jetzt so jemand, der... Diese, diese Sätze im, in Gedanken laut vorliest und mhm. dann entscheidet, weil ein Komma ist auch eine Pause. Oft. Ja, letztendlich,
0: aber auch immer spannend, weil man muss dann auch immer noch mal gucken, liest denn der Leser das jetzt genauso? Genau. Dadurch, dass ich dieses Komma da setzt. Ne? Man muss ja mehrere Varianten dann aussprechen, praktisch für sich einmal, ob es dann auch so, so dann dasteht, durch die Kommas,
2: dass der Leser das genauso liest, wie du es eigentlich sagen willst. Genau, und ja. das ist halt was, wo man ähm, als Lektor oder ich als Lektor zumindest darauf achte, wie diese Sprachflüssigkeit dann ist innerhalb des Romans, ja. ob das stört oder eben nicht stört. Und deswegen lese ich dann in Gedanken laut vor und überlege mir, setzt man hier das Komma oder nicht? In ja. der Regel setze ich Kommas, wie ich es gelernt habe, die einen Nebensatz abtrennen, ja. Ja. weil das ist für mich der Sinn des Kommas. Ja, ja, natürlich,
0: da, da auf jeden Fall. Ja, ich, und ich mache dann öfter noch mal einfach auch mal so Gedankenstriche.
2: Die helfen auch den, immer ganz gut. Ja, klar, man, man kann ja stilistisch kannst du ja bestimmte Dinge dann machen. Du ja. kannst es ja ändern, du kannst auch das Komma weglassen und einen neuen Satz beginnen in, ja. in vielen Fällen. Ja. Aber das kommt halt für mich immer auf den Lesefluss drauf an. Also wie, wie flüssig das dann innerhalb der Geschichte überhaupt wirkt. Ja. Lektorierst du auch viel äh, andere Bücher? Bist du da? Ich viel, viel, ja. ja, also, also ich, das ist ein mein, mein Hauptding sind wirklich die Texte für die Mediabooks und dann eben Lektorate. Okay. Lektorate, ja. Korrektorate. Ja. ja. Okay. Texte für die Mediabooks, welche Mediabooks? Das sind Blu-Ray, DVD-Media-Books. Äh, ah, okay. Da ist der Film drin und ein, ja. Ja, je, je nach Label ein 24-seitiges, 32-seitiges Booklet über Hintergrundinfos, Filmanalysen, ja, ich wollte über bloß gucken, die Schauspieler.
0: gucken, ob wir da tatsächlich auf dem rechten, äh, auf, dem, auf dem gleichen ja. Weg sind, weil ich nämlich auch, ich war eigentlich so ein Media-Book-Sammler eine ganze ganzen ja. Zeitung, habe jetzt gesagt, meinte das tatsächlich, das, ach, die machst du teilweise. Ja, ja, da mache ich die Texte.
2: Ah, okay, da habe also, ich bestimmt das, ein paar hier, die du jetzt vielleicht gemacht hast. Kann ohne weiteres sein, weil mittlerweile ja. gehe ich auf die 250 Texte zu. Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Mhm.
0: Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage dich jetzt einfach nochmal, was sind deine nächsten Projekte?
2: Oh, das ist eine Frage, die mehr Zeit nicht fragst, so schnell beantworten kannst. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich schreibe momentan mit jemandem zusammen einen Roman, einen ja, oh. historischen Science Fiction-Roman, äh, ja. der über mehrere Jahrtausende geht, aber dann äh, sich verbindet zu einer logischen Handlung. Okay. Ähm, über Begriff Gesichtserkennung. Ja. um ums alte Ägypten, um äh, Norwegen, äh, also das verbindet sich dann alles, das ist mein ja momentan Hauptprojekt beim Schreiben ja. ähm, ich selbst habe äh, unendlich viele angefangene Romananfänge äh, Novellen Kurzgeschichten, Ideen was ich demnächst noch mache ist äh, Strange Tales Club äh, eine Kurzgeschichte mhm. ja. so, äh, langweilig wird mir nicht Nee, das, das glaube ich nicht. Ich möchte auch deinen Schreibtisch nicht
0: sehen. Jetzt haben wir mhm. so viel über dich gesprochen. Äh, jetzt erzähl doch noch mal dem Publikum, deinen Leuten, die jetzt hier zuhören, warum sie in der Kategorie bester Podcast, bester, äh, bestes Hörbuch Federscham und Tinte wählen sollten.
2: Ja, das liegt schon mal an den beiden Moderatoren, also dich und die Tona. Ja. Die da, da, ich, nicht da ist, ja. Mh, leider nicht, aber die darf ja trotzdem dann gewählt werden ja, ja. In, für euren Podcast. Ja. Ähm, ja, ansonsten habt ihr, was ich gesehen habe, ein richtig tolles Spektrum, was das angeht. Also ihr behandelt nicht nur irgendwie Autoren, sondern habt auch Synchronsprecher eingeladen. Ihr habt genau. ganz viele tolle, unterschiedliche Themen. Äh, geht nicht immer pro Sendung st stur nach, irgendeinem, äh, nach irgendeiner Vorgabe vor, sondern lässt euch wirklich auf den Teilnehmer, auf, auf euren Gast ein. Ja. Äh, ja, das sind schon Punkte, die definitiv ein... Kreuzchen bei eurem Namen verdienen. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, das ist ja das, weil ich habe auch gesagt, und da ist es ja auch, wir behandeln ja auch eher die die Kunst am Schreiben. So Und die ist halt nicht nur in Büchern, sondern die ist auch in äh, Hörbüchern zu hören, die ist auch in Texten, in Musiktexten genau. zu hören und so weiter und so fort. Äh, und das lassen wir alles in unterhaltsamer Weise mit einfließen, denn dafür ist es ja alles da, was du
2: machst, was ich mache. Einfach, wir wollen einfach unterhalten. Genau, und das ist ja das, was eben der Künstler macht. Und genau. deswegen seid ihr zu Recht äh, da nominiert. Und ich hoffe und drücke die Daumen, dass ihr gewinnt. Wir werden zusammen feiern, egal welchen Platz, Wolfgang. Ja, machen wir. <lacht> Gut, ich muss dich jetzt verabschieden.
0: Wir müssen jetzt in die Pause gehen. Da kommt nämlich noch ein neuer Gast, äh, die Helga wartet. Wer Helga ist, das erzähle ich gleich. Äh, Wolfgang, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Du kriegst natürlich von mir noch einen donnernden Applaus und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns
2: sehr bald wieder. Das hoffe ich auch und ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. War super. Sehr, sehr gerne, Wolfgang. Tschüss.
0: So. Das war's. Das war der erste Gast. Aber das war's natürlich noch nicht ganz, wie schon angekündigt. Gehe ich jetzt in die Pause, werde mich ein bisschen schütteln, ein bisschen schick machen, denn es kommt gleich schon der nächste Gast. Und da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Ähm, so schön das auch mit Wolfgang war, so schön geht es jetzt auch weiter. Also kurze Pause und dann bis gleich.
2: Mein lieber Thorsten, Feder, scharm und Tinte. Das ist höchst gefährlich, wenn Sie das machen. Sowas nenne ich ausgelatschte Literatur.
0: 2000 Jahre später. So. Willkommen zurück, liebe Federscham- und Tintelfreunde. Da sind wir wieder. Ich sage schon wieder wir. Ich bin noch alleine. Ich kann mich gar nicht daran gewöhnen, dass die Jonah gar nicht da ist. Die fehlt mir unheimlich. Das ist unglaublich. Aber ich habe es mir ja gemütlich gemacht. Ich bin ja nicht... Ich Das, das lasse ich ja nicht mit mir machen, Jonah. Ne? Also erstmal nochmal herzliche Grüße und wirklich gute, gute Besserungen an dich. Und liebe Zuhörer, ihr, ihr werdet sie auf jeden Fall nächste Woche wiederhören. Egal wie es ihr geht. Uh, ihr geht es auch schon wieder besser, aber die Folge für nächste Woche, die haben wir schon eingesprochen, weil die Jonah eigentlich da einen Termin hätte und uh, da ist sie schon mal ganz sicher an Bord, also da kann nichts mehr schiefgehen und die Jonah, sie hat heute noch ein bisschen mit sich gerungen, ob sie soll oder nicht, aber sie hat halt auch kaum Stimme, also lassen wir das, aber es macht ja alles auch nichts und so sehr ich sie vermisse, ich habe eben ja schon eine schöne Zeit mit dem Wolfgang verbracht und uh, nun bin ich bin ich schon wieder nicht alleine und es war eben schon herzlich. Und jetzt wird es noch herzlicher, denn äh, die Frau, die jetzt kommt, die versprüht praktisch durch den Bildschirm so viel Freude, das ist kaum auszuhalten, Leute. Ich weiß nicht, kennt ihr eigentlich den ganzen Namen? Darf ich den sagen? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach. Herzlich willkommen, Helga Körner von Helgas Bücherparadies. Helga, das war dein Applaus.
1: Wow, ich bin ganz geflasht. Vielen Dank
0: ja. und
1: ich freue mich auch, dass ich dann Gast sein darf.
0: Ja, sehr gerne und vor allen Dingen fühle ich mich auch so geehrt, weil du tatsächlich du hast schon mehrere Podcast-Anfragen und hast immer gesagt so, nee, 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 möchte ich nicht, möchte ich nicht und jetzt hast du bei uns gesagt, nee, komm, lass uns das einfach machen. Ich hoffe, ich gebe dir die Ruhe dazu, die du brauchst <lacht> und, und alles wird gut sein. Ähm, ja, sehr, sehr schön, dass du da bist. Ich habe dich eingeladen, tatsächlich, weil du ja auch tatsächlich mit uns zusammen nominiert bist in einer ganz anderen K Kategorie beim Planet Award 2023. Den hast du doch schon mal, du warst doch schon mal Sieger, sehe ich das richtig?
1: Ja, ich hatte den 2021 gewonnen, tatsächlich, ja. ja. Bin auch ja. ganz stolz drauf, Ja.
0: Ich glaube, das kann man auch und vor allen Dingen ist es mm -hmm. auch, weil das ist ja zumindest bis zum Finale, wo es auch ein bisschen Jury gibt, aber das ist ja so ein, so ein Künstlerpreis und so ein Zuschauerpreis auch.
2: Ne? Mm -hmm. ja.
1: ja, also ich war wirklich total überrascht, dass ich überhaupt gewählt, nominiert wurde und dann auch den Preis gewonnen habe. Also es war wirklich, äh, ich habe tatsächlich einen Luftsprung gemacht, als mein Name verkündet <lacht> wurde. <lacht> war wirklich, Ach, schön, also ja. tatsächlich, da hat mich nichts mehr auf dem Stuhl gehalten. <lacht> nee. ja.
0: Ja. Und das ist jetzt sicherlich auch nicht anders, man fühlt sich da ja. doch ganz stark geehrt einfach von den ganzen Lesern, Zuhörern, Zuschauern, die man so hat. Aber ich meine, du machst ja auch ordentlich was und äh, ich habe mich mal ein bisschen bei dir reingelesen. Äh, du sagst ja auch und ich brauche mich, eigentlich brauche mich gar nicht reinlesen, weil ich dich schon so viel beobachtet habe. Und äh, das ist so, ich denke immer... Ähm, Lesen ist ja eigentlich so zur Entspannung. Das, was du machst, das wäre für mich wäre keine Entspannung mehr, weil du liest tatsächlich zwei, drei Bücher am Tag und du schreibst die Rezensionen dazu und so weiter. Das ist unheimlich viel Arbeit, aber du verlierst da einfach nicht deine Leidenschaft, ne?
1: Ja, erstens muss ich dich verbessern, nicht zwei bis drei Bücher am Tag, sondern in, in der Woche.
0: In der Woche, natürlich. Ja,
2: <lacht>
1: aber es können auch schon mal vier Bücher sein, ja. Also ja. ich äh, lese leidenschaftlich gern und ähm, auch schnell. Also ich bin eine Schnellleserin ja. und ähm, ich habe ein Buch mit ähm, 300 Zeiten, äh, benötige ich zwei Tage. Also zwei Nachmittage, vier, fünf Stunden etwa. Ja.
0: Aber dann vertiefst du dich ja auch richtig rein, dass das so funktioniert. Ja. Und, dann, ja. und dann ist das ja immer noch nicht alles, sondern du liest die Bücher. Eine Frage vorweg, suchst du dir alle Bücher wirklich auch aus, die du liest?
1: Nein, Nein. ich bekomme ganz viele Anfragen von Autoren und Autorinnen. Ja. Es ist wirklich so viel, dass ich fast mit wenigen Ausnahmen keine neuen Autoren mehr aufnehmen kann. Nee, nee. Weil ich so ausgelastet bin. Also Ich habe jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt mal ein Buch an äh, einen neuen Autor nehme, ähm, tatsächlich dauert es bis zum Juni nächsten Jahres, bis ich sein Buch lese. Wahnsinn. Ich, ich erstelle Leselisten und da können ja. halt nur immer so, so sieben, acht Bücher rein, äh, ja. wo ich sage, okay, das kommt rein, aber dann kommen noch Viele Autoren und Autorinnen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, ich kann also wirklich sagen zusammenarbeite, wo ja. ich weiß, da kommt ein Buch im ähm, Juni, im August, im September und das notiere ich mir alles schon vor. Ja. Und deswegen sind meine Listen teilweise schon mit 10, 15 Büchern äh, belegt für jeden Monat. Ja. Mhm. ja.
0: Aber du sagst zusammenarbeiten, es wirkt bei dir nicht, nicht wie Arbeit. Siehst du das als Arbeit? Nein.
1: Nein, nein, nee. auf gar keinen Fall. Nee. Also es ist auch so, wenn ich ein Buch lese, ich mache unheimlich viele Notizen. Ja. Ähm, also da wirklich ähm, das, die Rezension ist eigentlich schon in meinem Kopf schon fast drin, okay. was ich dann danach schreibe. Ja. Und äh, dann kommt es, äh, die Rezension auf Konzept und dann setze ich mich hin. Und äh, das Schreiben selber, dann die Rezension selber, gehe dann wirklich Flux, weil ich das auch im Kopf dann von meinem Blatt, äh, von meinem Blatt ablese, aber auch im Kopf dann nochmal vielleicht umformuliere.
0: Ja. Wahnsinn, also die Arbeit, die läuft praktisch, also die eigentliche, deine eigentliche Arbeit läuft nebenbei. Ich stelle mir ja. das so vor, du liest und hast eigentlich, und der Stift, der läuft von alleine genau, wahrscheinlich. Genau, 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 ja, ja, so ungefähr,
1: <lacht> tatsächlich, ja. Und dann, ist da, dann dann kommt natürlich die nächste Arbeit, die äh, Rezension äh, auf, meinem, auf der Webseite, Facebook, ja. Instagram, Twitter, ja. zu äh, veröffentlichen. Und dann äh, stelle ich es in ganz, ganz vielen Portalen, wie Lovely Books, äh, Thalia, Weltbild, Amazon natürlich, also ja. in vielen und teilt sie auch in vielen Facebook-Gruppen, damit ja. auch wirklich das Buch seine Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat.
0: Ja, und das ist natürlich also immer ja die Frage, das weißt du ja aber vorher gar nicht. Und du hast natürlich jetzt deine festen Stammautoren, mhm. wo du natürlich weißt, okay, da weiß ich auch, was ich bekomme, da weiß ich, das gefällt mir, wie sie schreibt, mhm. aber das ist ja, das ist ja, da sind wir ja jetzt. Du warst ja auch mal irgendwann, warst du ja auch mal ein bisschen weiter am Anfang, äh, wo du sicherlich auch schon viele äh, Bücher und äh, Autorenanfragen gehabt hattest. Ähm, war da denn auch mal was bei, wo du gesagt hast, nee, das kann ich nicht rezensieren, das möchte ich nicht. Ich habe, okay. wir hatten letztes Mal hatten wir gesprochen, man hört ein Buch auf zu lesen, wenn man es gar nicht mag, äh, bei Seite 18. Das ist so eine, so eine so eine magische Zahl. Wenn man die die 18 überschreitet, dann liest man das Buch auch noch zu Ende.
1: Nein, ich äh, gebe tatsächlich fast bis zur Hälfte manchmal ja, tatsächlich. <lacht> und dann breche ich es ab, aber ich breche sehr <lacht> wenig Bücher ab, aber es gibt es und äh, gebe dann auch dem Autor Bescheid, dass ich das Buch abgebrochen habe. Was ich aber nicht mache, ist Abbruchrezension. Ich nee. finde, ein Autor tut so viel Arbeit äh, investieren und dann ja. möchte ich das Buch nicht so schlecht reden. Also Abbruchrezension ist für mich ein No-Go. Nee. Ich gebe aber natürlich auch äh, nur drei Sterne oder zwei Sterne. Also das gibt es auch, ja.
0: Ja, ja. Oh, und dann gibt es Ärger, ne? <lacht>
1: <lacht> Gab es schon mal Ärger? Ja, tatsächlich. Aber äh, dann kann ich auch auf die Autoren verzichten, ja, <lacht> die ja, wir natürlich. dann wirklich Ärger machen. Weil ich finde, Drei-Sterne-Rezension ist auch nicht ganz so schlecht. Nein. Also zwei ja, aber äh, drei, aber manche mäkeln sogar schon bei vier Sterne rum. Und äh, vier Sterne ist super, finde ich. Also fünf <lacht> ist außergewöhnlich,
0: Genau. Das, das, das ist auch immer meine Überlegung tatsächlich. Warum müssen es immer fünf Sterne? Fünf Sterne muss man sich ja immer noch für das ganz ganz Besondere halten. Und ich bekomme zum Beispiel von meiner, ich habe ja so eine, ich kann es ja hier hier kann ich ja äh, äh, sagen so eine Alexa. Und die sagt mir immer, wenn ich was bestellt habe, dann sagt sie immer hier, Thorsten, pass mal auf, willst du uns noch eine Sterne geben für deinen Einkauf? Und da gebe ich grundsätzlich keine fünf Sterne. Es ja denn ich habe mich extrem gefreut und das war, war extrem gut. Sondern da finde ich auch immer vier, da kann man doch mit zufrieden sein. Ja. Ähm, mhm. ne? Du musst ja keine eins plus gleich immer sein. Ne?
1: Genau, ja. <lacht> Aber es kommt auch immer drauf an, also es gibt natürlich ein Fitzek ist für mich ein Fünf-Sterne meistens, weil das ja. einfach mein, mein äh, Autor ist, ja, aber ich es gelesen. gibt auch, ja, aber es gibt auch <lacht> Autoren, die sich, die, die ähm, sprachlich so toll sind und die Geschichte aber vielleicht nicht ganz so spannend ist. Aber mhm. dann berücksichtige auch das oder diese bildliche Darstellung. Also äh, das muss schon auch noch ein bisschen dann, äh, ja, muss nicht unbedingt komplett spannend sein, aber einfach das drumherum muss passen. Und dann ja. kriegt es auch fünf Sterne.
0: Ja, hast du denn auch schon 40 rezensieren sollen?
1: Also, ich, äh, ja. Ja, also den was den heißt den? sollen? Äh, ich fordere das Buch beim Verlag an und es ah, okay. dann. Ja. Der
0: Verlag kam noch nicht auf dich zu.
1: Äh, nein, nein. nein das nee. Nicht.
0: nee, das gibt also es ja. Ich, ich kenne jemanden tatsächlich auch, das ist der Bücher Klaus, der ist nur auf, auf Instagram, vielleicht sagt dir der Name auch was. Nee. Und da weiß ich, dass der Verlag das tatsächlich auch direkt zu ihm schickt. Und, und das ist ja so die, die nächste Frage, ne? So, dass das, also Menschen wie, wie du, die sind ja so wichtig für Autoren ja. heutzutage, ne? Weil es ja auch sehr, sehr viele Self-Publisher gibt und so. Und was würden die eigentlich alle machen ohne, ohne Menschen wie dich, die sich erstmal ihre Bücher vornehmen, weil weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie siehst du da deine Position?
1: Also es ist schon so, dass die Verlage mich anschreiben, jetzt aber nicht ja. eben der Sebastian Fitzek selber.
0: Nee, das doch äh, also mal bitte ein Aufruf an Sebastian <lacht> Fitzek und an seinen Verlag Na, bitte an nein, Helgas Bücherparadies. Äh, nee,
1: Nee, von von Drömer kriege ich immer die Bücher. Also das ja. ist gar kein Thema. Aber <lacht> jetzt äh, es gibt viele Verlage, die mich wirklich anschreiben und hm. ähm, ja, äh, ich kann natürlich nicht alle. Nehmen, aber es ist okay. jetzt, ich darf jetzt nicht nur drüber nennen, sondern ich muss und sich nehmen. CW äh, Niemeyer ist zum Beispiel auch ein Lieblingsverlag von mir, mit dem okay. ich sehr gerne zusammenarbeite. Gefällt mir sehr gut. Gmeiner, alle, äh, Rowold, äh, Ulstein, also alle, mit allen äh, habe ich Kontakt, wo ich die Bücher bekomme.
0: Ja. 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 Das ist schön, das ist wenn die Arbeit schön. so gewürdigt wird. Wie lange machst du das jetzt seit? Äh,
1: 2019. Ja, und
0: und so jetzt erzähl doch mal unseren 2018,
1: Zuhörern. 2018, 2018, 2018. sorry. <lacht> ich hatte mein Fünfjähriges doch dieses Jahr. Ach
0: Mensch, ja. <lacht> Moment, Moment, da haben wir doch mal, da haben wir noch was. Warte mal, das schneiden wir mal. da schneide ich nochmal. Da gibt's du mal einen Applaus für den Fünfjährigen. Fünf Jahre Helgas Bücherparadies. Aber jetzt reden wir ja davon, ähm, wo du jetzt stehst. Wie ist das Ganze denn? Wie ist das Ganze angefangen? Also du hast sicherlich schon immer gerne gelesen und ich habe auch gelesen. Du hast gerne Hani Nani. Du bist mit Hani Nani angefangen. Mm -hmm. Ja ja. <lacht> so. Genau. Und dann irgendwann bist du ja bis zum Fitzeck dann irgendwann gekommen und hast ja. du, wie wie fängt sowas an? Wie, wie kommst du darauf, dann zu sagen so ich rezensiere das jetzt äh, und äh, und stell das ins Netz.
1: Also ich hatte es ganz am Anfang immer auch so eine eigene Bücherei gehabt. Ähm, also da, ich weiß gar nicht, wie das äh, geheißen hat. Da habe ich das tatsächlich äh, das Buch umschrieben, was ich gelesen habe. Ähm, mhm. War aber wirklich nur der ganze Anfang. Ähm, es war so, dass ein Autor, Stefan Harbord, glaube ja. ich hat er geheißen, ja, äh, hat das Hannibal-Syndrom in äh, einer Facebook-Gruppe äh, vorgestellt und hat äh, Blogger gesucht oder Rezensierer mhm. oder Rezensenten, so muss ich sagen. Und äh, da habe ich mich beworben, habe das Buch gelesen, war total begeistert und habe meine Rezension in dieser Gruppe vorgestellt. Und die waren begeistert oder denen hat es gut gefallen, nicht begeistert, sie hat gefallen. Ja. Und äh, eine Bekannte von mir hier aus, um, aus meinem Kreis, die hat auch Buchblock eröffnet und dann ist der Wunsch entstanden, auch einen Buchblock äh, zu kreieren. Und ja. es war auch äh, gar nicht schwierig, ganz einfach. Ich habe einfach meine gelesenen Bücher, die ich äh, in meiner Herrenberger Bücherei ausgeliehen habe, ähm, äh, rezensiert. Dann habe ich einen Aufruf gemacht äh, auf Facebook, äh, wer denn mir Bücher zur Verfügung stellt. Und ja. ich bin so überrannt worden ja. mit Büchern. <lacht> Wahnsinn, da die hat, die ja. hatte ich mal wirklich ein halbes Jahr beschäftigt und hatte also, glaube ich, schon nach einem halben Jahr 1000 Follower oder ja 1000 Follower auf Facebook.
0: Ja, ja. Wahnsinn. ging ganz schnell. Ja. Ich sehe ich seh hinter dir, wir, wir sehen uns ja, dass, liebe mhm. Zuhörer, ihr ja leider nicht, aber wir sehen uns hier. Ich sehe im Hintergrund bei dir keine Bücher. Was ist Nein. da los? Ich habe mir <lacht> dein, dein Haus, stelle ich mir schon, <lacht> schon, schon einfach voll bepackt mit Büchern vor. Wo sind ja. die alle? <lacht> also, hier hinten
1: sieht man äh, auch an der Wand, es äh, sind zwei Zeitungsausschnitte. Ja. Örtliche, ähm, äh, äh, ja. Äh, Verlag hat äh, zwei Berichte über mich gebracht ja. und meine Pokale, äh, da steht jetzt mein Le mein anderes Laptop davor und meine Pokale, meine, äh, ja, Pokale wo ja. ich als bester Buchblocker äh, gewonnen habe.
0: Also das ist und das Und meine Bücher sind wohl
1: ganz anders. Ja. <lacht> also hier ist das Arbeitszimmer und ähm, da machen wir keine Bücher rein. Nee. Nee. <lacht> Aber wie gesagt, diese Wand ist voll mit, äh, auch von einem... Ähm, Abgeordneten vom Kreis Böblingen hat mir gratuliert äh, als bester Buchblogger. Ja, hängt auch an der Wand. Toll, ja, <lacht> ja. ja schön,
0: schön. Da merkt man richtig, wie du dich über sowas auch freust. Also, wie ja, du sowas wahnsinnig, auch wahnsinnig, würdigst. Ja. Ne? Mhm, auf äh, jeden
1: Fall. Ja, ich bin auch ganz dankbar, dass ich solche tolle Follower haben, die auch für mich stimmen. Und ich sehe es ja. auch jetzt. Äh, ich habe diesen Aufruf gemacht äh, zum Voten und äh, bin begeistert und überrascht, wie viele da sagen, sie stimmen für mich. Also, ja, das Wahnsinn. ist Wahnsinn.
0: Und, also, und ich sage es auch an unsere Zuhörer hier. Also wenn ihr eure Stimme beim beim Blogger abgibt, ich bin natürlich gar nicht parteiisch eigentlich und die haben es alle verdient, alle, die da im Finale sind, ganz klar. Aber bei mir, da äh, hast du gleich herausgestochen, weil ich dich ja immer schon gesehen habe mit deinen mit deinen Blogs und immer. Also dann wählt natürlich Helgas Bücherparadies.
1: Oh, so danke klar. schön. Ja. Ich würde mich freuen, doch ja, wirklich.
0: Ja. Ja. Ja, ja, wie ja. ist das? Aber, aber die Bücher, wie gesagt, die sind nicht da. Aber wo lässt du diese ganzen Bücher? Also du wirst sie nicht alle in Regale haben können. Das ist ja ist ja gar nicht ah. möglich.
1: Ja, also ich trage sie dann in öffentliche Bücherschränke.
0: Schön, Ach, das ist schön, ja, ja.
1: Aber nur die, wo nicht signiert sind.
0: Ja, ja. Ja, ja. Und die Signierte,
1: und, die, die die Regale, die äh, biegen sich, ja. Ja, das glaube ich,
0: weil du bekommst ja fast nur Signierte <lacht> sicherlich. Ne?
1: auch Von der Verlage nicht, aber nee, nee. doch schon eine große Menge, ja. ja. Aber die bringe ich dann tatsächlich in den öffentlichen Bücherschrank. Ich sortiere einmal im Jahr aus und ähm, da kommt dann äh, ganz schön viel zusammen. Ja.
0: Ja. Rezensieren wir doch mal zusammen mal äh, hm. den, den, den Fizek. Ähm, oh,
1: ja. Das, ich habe das Buch gelesen, aber ob mir das noch so im Kopf ist. Das, das, das Neueste
0: hast du jetzt schon gelesen.
1: Ja. ja. Das hast du.
0: Und das hast du zwischendurch wahrscheinlich gelesen, ne?
1: Zwischendurch. Oder hast hast du
0: es auch gleich rezensiert? Oder kannst du überhaupt noch zwischendurch ein Buch lesen? Nur für dich ohne Rezension? Das nee, ja gar kein, nee, nee, das machst du nee, gar, nicht mehr. Nee, das
1: mach gar nicht. Nee, das mache ich gar nicht. Und ich lese ein Buch und mache auch sofort die Rezension. Also ich lasse nicht äh, zwei, drei Bücher auflaufen und, und schreibe dann die Rezension.
0: Nee. Nee.
1: Also, das mache ich sofort dann,
0: ja. Ja, bloß für den Fitzeck bekommst du jetzt ja nicht den Auftrag. Das heißt, das liest du ja wirklich mhm. eigentlich nur für dich und um dann diese Rezension, um, um dann auch den Leuten zu erzählen, wie du es, wie du es fandst. Findest du auch bei Fitzeck und, und das ist jetzt kein, kein, gar kein Schlechtreden, weil ich mag ihn sehr. Um, äh, aber findest du auch, dass es da eine Kurve gab? Wir kennen ja alle ja. seine ersten Bücher. Wir kennen das Kind. Wir kennen, das ging ja so bis Augenjäger, Augensammler. Abgeschnitten war auch noch. Ich fand eins der besten immer noch, äh, weil das mhm. war, das, ich finde ja bei Fitzek ist es ja so. Er kann ja unheimlich gut am Ende wieder drehen, so dass mhm. man, dass man wieder eigentlich völlig gedanklich von vorne. Ach so, Mensch, ja, ich könnte es jetzt ja noch mal lesen. Und das hat er bei abgeschnitten einfach am besten hängen bekommen. Das ist so so mein absoluter Liebling. Und dann finde ich, dann ging die Kurve mal so ein bisschen eine Zeit lang runter. Man hat dann auch nur noch 4-6 spiele gesehen und so weiter. Ich glaube, hm. da war das mehr so ein, äh, so, so ein Business-Ding. Mittlerweile, finde ich, kommen sie wieder gut.
1: Ja, siehst aber das, ich muss, das
0: auch so, diese Kurve. Ich
1: finde das genauso. Ähm, da gab es auch, äh, habe ich genauso empfunden. Ja. Und bei, die, bei diesem Buch war es dann auch so, dass ich äh, den Schluss nochmal lesen musste und ähm, dachte, ja. hm, bin ich jetzt verwirrt oder wie ist das jetzt? Oder <lacht> ja, okay, <lacht> alles klar. Also, er ja. schafft, er ist wirklich ein Meister von Verwirrungen.
0: Ja, ist total, ja. total. Mhm. Also, er schafft das ja so, äh, so eigentlich so. So so plump zu schreiben, dass man denkt, ah okay, ich weiß jetzt sowieso schon, wie es ausgeht ja. und gleich geht das bestimmt so und auf einmal, zack, wendet sich alles, dass man eigentlich, und ich habe das bei abgeschnitten, da habe ich zum Beispiel schon gesagt, so, pass mal auf, Herr Fitzek, diesmal falle ich nicht drauf rein und ich habe mir schon einen völlig anderen <lacht> Lösungsansatz ausgedacht, ja, zack, mhm. kam er wieder mit was ganz anderem um die Ecke, ja, so, ja. Ne? also das ist wirklich... Das wirklich ist wirklich,
1: ja. Ja, ja, ja. ja. Ich habe auch gerade erst äh, in, äh, die Therapie im Fernsehen gesehen, ja. fand ich auch ganz toll. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie das Buch war. Also äh, ob es arg abweicht, keine Ahnung, nee. weiß ich nicht mehr, weil das ist ja schon so lange her, wo ich das gelesen habe.
0: Ah, das ist schön, dann dann, dann hast, bist du da genommen? Ich, ich kann auch tatsächlich Bücher, die länger her sind, das können ja einige, können's ja. ne? die haben ja hm. da so einen Speicher, die haben ja so einen, hm. So ein Bücherregal hm. im Kopf, ja, wo die ja. jede einzelne Seite aufschlagen können. Das kann ich ja auch nicht. Ich wüsste Therapie oder das Kind. Ich wüsste gar nicht mehr genau, wo, nee, wo nee, nee, da alles ist. Bei nee, ja, also dir ich, ja sowieso gar
1: nicht. Nee, bei bei 50, <lacht> etwa 15 Bücher im Monat geht das nicht. <lacht> nee, <lacht> nee. Also, nee. Also, es nicht. Also Es sind natürlich schon bleibende Bücher manchmal da. Aber ähm, ja eher die Ausnahmen.
0: Ja. Ja. Genremäßig bist du da gehst du da immer Richtung Thriller auch am liebsten, ne?
1: Am liebsten ja, aber ich ja. lese auch sehr gern Krimi. Ja. Am Anfang war es nicht so mit den Ermittlern, aber ich finde es inzwischen sehr spannend, wie manche äh, das sehr gut hervorheben können. Also ich habe hm. zum Beispiel ein Buch gelesen von einer Self-Publisherin, äh, die sehr unbekannt ist, die Birgit Windisch. Und die schreibt so Regionalkrimi. Aber ja. ich mag die Art, wie die schreibt. Ich finde es ja. einfach sehr schön, wie alles zusammenhängt und trotzdem spannend ist das finde ich ganz toll also ja. so gibt's ich mein Herz hängt ja äh, bei für self publisher sowieso ja. Und ja. äh, da, ich, da sind wirklich so tolle Autoren dabei. Und ich darf jetzt eigentlich niemanden mehr nennen, weil <lacht> ich, sonst ist der, der beleidigt, den ich nicht nenne. Aber äh, es ist wirklich, gibt es ganz tolle Bücher. Ja. Ich
0: sag mal, über die, über die mit denen du ab, zusammenarbeitest, da kannst du über jeden wahrscheinlich gut reden und würdest auch über jeden. Ja, auf jeden nennen. Fall. Da gibt es gar
1: niemand. Genau, ja, und da können richtig. wir die
0: gar nicht alle nennen. Aber das, was du sagst, dass du dieser schreibst Stil, diese Sprache, die da manchmal so mit, die, die macht immer so ganz viel aus. Ja. Ich habe äh, hab ein paar Jahre in der Schule gearbeitet und da war ein Mädchen, die war, die war so, so talentiert im Schreiben. Die hat dann ein Referat, da fing ich da gerade an und dann hat die ein Referat vorgelesen und das war von der, von der Sprache, war das so toll, mhm. wo ich gedacht habe, so, ja. boah, und die war dann gerade mal zwölf. Ich oh. dir gesagt, du musst da, da musst du, da musst du irgendwas machen. Machst du was? Ja, ich schreibe dann auch so Geschichten in Foren und so. Und da hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass die wirklich dabei bleibt, weil die so eine ganz tolle Sprache hat, so eine ganz tolle Melodie da drin. Und das, da hört man dann unheimlich gerne zu.
1: Ja, und nochmal äh, zum Genre zurückzukommen. Ja. Ich lese natürlich auch gerne Romane. Also ich habe ja. jetzt gerade ein Weihnachtsbuch äh, gelesen. Äh, jetzt habe ich äh, heute habe ich, was habe ich heute beendet? Ähm, auch wieder ein Buch, äh, wo auf Sylt spielt. Aber ähm. was ich auch sehr gerne mag, sind so ähm, äh, Biografien. Also, ich habe oh, jetzt ja. äh, von Angela Lund, ähm, äh, die, diesen Friedhof Nansen, äh, diesen äh, Forscher, diesen Pionier, der das äh, den, zum Nordpol gewandert ist, äh, habe ich gelesen. Mhm. Das Buch war Eismusik, hat es geheißen. Hat ja. mich total fasziniert. Ja. Cool. Also auch ja. ich lese ganz solche Bücher.
0: Aber Biografien sind toll. Einfach hinter die Kulissen. Der, ja. der, der Mensch, der stalkt ja gerne und man kann da so ja. schön hintergucken und das ist ja. so interessant, so bewegte Leben äh, zu genau. sehen. Ne? Genau. Das ist schön. Oder,
1: oder historische Krimis. Die sind auch äh, gibt es inzwischen auch sehr viele ja. äh, mit Frauen, die äh, ja kommissarisch tätig sein wollen und nicht dürfen hm. äh, zu der Krieg, äh, in der Nachkriegszeit. Also die finde ich ja auch ganz toll. Also ja. Da gibt gibt's so tolle Bücher, Dann ja. Nun ist
0: unsere Jonah ja nicht da. Unsere Jonah, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Buch von Jonah gelesen?
1: Nein. Nein. nein.
0: Also Jonah kann sich dann für nächstes Jahr im September irgendwie anmelden, mal bei dir.
1: Oh, nein. <lacht> äh,
0: dieser, ähm, und da ist das ja auch, was sagst du denn dazu? Schade, dass sie jetzt natürlich nicht da ist, aber äh, da ist es ja auch so, dass das erstmal äh, komisch wirkt, weil die ja Science Fiction schreibt und das als Frau. Äh, ah. ähm, wie würde das auf dich wirken, wenn, wenn eine Frau auf dich zukommt und sagt so, hier, ich habe hier ein Science-Fiction, ist es das ist tatsächlich sehr Männer vorbelastet, ne?
1: Ähm, da habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Also ja. Science-Fiction Science -Fiction ist nicht ganz so meins, nee. aber äh, ich lese es, äh, ja, ich lese es ab und zu. Ich habe auch, äh, war einmal mein Buch des Monats äh, und zwar Roland Hebesberger seine Bücher. Die lese ich nee? wahnsinnig gerne. Ja, ja. Und ähm, Aber es ist die Ausnahme. Also im Normalfall sage ich, ja, es gehört nicht ganz so zu meinem Genre, aber ja,
0: ja. Ich, ich melde, mal ich melde an dieser ich, Stelle die ja? Jonah bei dir an für nächstes Jahr. Ja, okay, Jahr. gerne. Und dann, ja, und ja. Dann, dann, aber
1: es wäre für mich nie ein Problem, ob das jetzt eine Frau schreibt oder ein Mann.
0: Nee, nein, nein.
1: Weil ich, es gibt ja auch Autoren, die einen Pseudonym als Frauennamen haben.
0: Oh ja, ja. Haben wir schon ganz groß thematisiert hier auch. Ne? Das ist, ah, okay. Ja. Deshalb hat Jonah tatsächlich ja auch, Jonah Sheffield hat sie auch gemacht, damit erstmal einfach fraglich ist, ist das vielleicht Männlein oder Weiblein? Das ist ja gar nicht mal so, mhm. so klar. Es ne? ist ja auch nur Pseudonym. Aber ich würde zum Beispiel auch, ähm, wenn ich ein einen Roman lese oder, oder was ein Liebesroman lese, denn, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass das ein Mann geschrieben hat, beispielsweise. Das erwarte ich eigentlich eher von einer Frau, ne? Als wenn wir Männer das nicht könnten. Ja, ja,
1: man, man erwartet das, aber nee, da hatte ich, habe ich jetzt alles gar, kein, gar keine Berührungsängste und ähm, gar kein Problem damit.
0: Nee. Will.
1: Aber mich interessiert immer, wer hinter dem Buch äh, steckt. Also der oh, Autor, ja. ich möchte da immer gern sehen, ein Bild oder wer dahinter steckt. Ja, ja. Das interessiert ja, mich. Das
0: habe ich auch Bild. gesehen. Das ist ja auch auf deiner, auf deiner Homepage. Da kann man es auch, auch ganz toll sehen. Weil da hast du ja, das ist ja Wahnsinn, was du da für Listen hast. Du hast ja alles wirklich kategorisiert und alphabetisch geordnet, Rezensionen und Engenres und sogar die Autorenvorstellung. Und genau da kam bei mir der Gedanke, dass du dir da auch einfach, dass du sagst, super, ich möchte auch den Autoren, nicht nur die Bücher, sondern der Autor ist halt der, der dazugehört und man merkt richtig, dass du da, da auch gerne, gerne hinterguckst. Wir machen jetzt mal ganz kurz, weil wir ja so eine Spezialsendung haben und gar keine Rubriken und normalerweise kommen die News und in den News, da haben wir immer eine Rubrik und das ist nämlich diese hier. sei mir verziehen, dass wir hier keine News heute haben. Aber es gab natürlich letzte Woche auch wieder Geburtstage. Und wir, liebe Helga, wir nehmen immer die, die Geburtstage, die Autorengeburtstage der letzten Woche, die ähm, stellen wir hier immer vor und gratulieren. Letzte Woche war tatsächlich nicht viel los. Äh, da waren es nicht viele. Also du kennst sicherlich auch einige und die muss ich auch alle, die ganzen, muss ich auch alle mal eintragen. Aber ganz besonders die Alice Kraut, die hat Geburtstag gehabt. Die wäre 103 gewesen, ist leider mit 94 Jahren gestorben. Und die ist nämlich die Erfinderin vom Pumukel.
1: Ah, interessant. Ja,
0: ja. ja. Und äh, ich war gerade mit meiner Tochter, war ich in diesem neuen Pumuckl-Film. Ich liebe ja Pumuckl. Und das war ganz lustig, dass, ich, dass das gerade jetzt irgendwie so alles zusammenkommt. Irgendwie. Ich gerade da im Kino war und äh, ich jetzt auf auf Elis Kraut äh Elis Kaut, das wusste ich vorher ja gar nicht, wer den geschrieben hat, so. aber ähm, ganz herzlichen Glückwunsch hier von uns, von Federscham und Tinte, ja. an Elis Kaut. Ja, so. Also das war, herzlichen genau, Glückwunsch. Auch von dir. Hast du auch noch jemanden der letzte Woche Geburtstag hat? Du hast jetzt die Gelegenheit. Hattest du vielleicht nein, Geburtstag? Ich,
1: nein, nein, ich habe <lacht> im Sommer.
0: <lacht> so, ähm, du hast jetzt ja Jetzt muss ich ja erstmal. Hast du denn noch Zeit und Gelegenheit? Würdest du unseren Podcast eigentlich auch rezensieren? Hast Hat du schon ich? mal, hast du schon mal einen Podcast rezensiert oder ein Hörbuch rezensiert?
1: Nein, ganz ehrlich, weil ich weder ein Hörbuch höre, noch Podcast höre. Das gar nicht. ist mein erst Nein, überhaupt noch gar nie. Du hörst
0: auch gar keinen Podcast und auch Nein, keine...
1: nein, und ja. das ist jetzt für mich wirklich Premiere erstmal, dass ich hinter dem Mikrofon sitze Ach, oder schön. ja, wie sagt man da?
2: <lacht> aber du machst und, das so toll.
1: Ja, danke. Und, äh, aber ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, öfters bei euch reinzuschauen und euch auch zu rezensieren. Das mache ich gerne. Ja. Oh,
0: sehr gerne, sehr gerne. Da, ja. bin ich ja, da bin ich ja gespannt. Da werden wir auch ein bisschen stolz sein. Ja. Um, ja das ist sehr gut. Aber wäre das nicht für dich eine Erleichterung? Also du musst tatsächlich auch noch... Oh nee, das ist überhaupt die Frage. Liest du eigentlich immer dieses das Buch direkt oder, oder äh, liest du E-Books? Beides. Beides. Ja.
1: Je nachdem, was ich zur Verfügung bekomme.
0: Ja. Und ist es nicht so, wenn du jetzt, wenn du das Buch zur Verfügung bekommst, äh, dann gehst du aber nicht und holst du noch das E-Book äh, oder kriegst nee. du nicht beides oder so also kannst du nicht ausprobieren? Nee, das mache nee,
1: mach ich nicht. Nee.
0: Aber mir ich ist nicht. natürlich
1: nach wie vor immer noch das Buch lieber, lieber ja. weil manchmal muss ich noch mal zurückblättern, wenn ich was vergessen habe aufzuschreiben, wo, man vielleicht Name, wo mir vielleicht ein Name fehlt. Das ja. ist mir jetzt passiert, äh, dann schreibe ich halt äh, Katrin und Ehemann, weil mir wirklich nicht mehr der Name einfällt und ich nicht zurückblättern kann. Im E-Book. Ja. Ähm, da ist man natürlich ein Buch lieber, aber ansonsten lese ich beides, ja. Macht. Ja.
0: Wie stellen wir uns das vor? Hast du ein Arbeitszimmer, in dem du steif sitzt an einem Schreibtisch und liest oder packst du auch wirklich die Beine hoch? Wo liest du am liebsten, Helga?
1: Liegend auf dem Sofa.
0: Liegend auf dem Sofa. Ach, ist das schön. Ist das ein <lacht> schönes Arbeitsleben? <lacht> <lacht> und dann so einen kleinen Beistelltisch an der Seite. Ja, äh, dann mit so einem Blog, wo du dann drauf schreibst.
1: Genau, genau. Ah, schön, ja.
0: Hast du dann, dann hast du also immer aber, weil ich wollte dich eigentlich nach deinen ungelesenen Büchern fragen, dem Stapel, dem SUB. Äh, aber der ist ja eigentlich immer gleich groß, weil du bist ja trotzdem recht organisiert, ne?
1: Ja, ich bin sehr Durch, organisiert. Stimmt,
0: durchstrukturiert ja. praktisch, mhm.
1: ja die Bücher wirklich Leselisten und so sind sie auch gestapelt. Mhm. Manchmal ziehe ich eins äh, von hinten nach vorne, kann schon mal sein. Aber ich habe natürlich auch noch bei mir ähm, bestimmt 30, 40 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe.
0: Nee. Mhm. Ja. ja,
1: Die ich vielleicht mal gewonnen habe oder gekauft habe oder so <lacht> und womöglich nie, nie nie, lesen werde. Keine ja. Ahnung. Aber
0: du, du verlost ja auch dann, ne?
1: Ja, das machst aber du auch... Das um ma
0: um sie loszuwerden auch, ne?
1: Nein, das sind nicht meine eigene Bücher, <lacht> das sind immer neue Bücher.
0: Ah, das sind immer neue.
1: Ja, ja, also die werden vom, vom Autor oder Autorin zur Verfügung gestellt.
0: Ja, du sag mal, findest die du auch, dass die Bücher sich verändert haben? Dass Bücher, also gar nicht mal das Leseverhalten, sondern... Doch, dass die Leute mehr drauf achten, was sie im Regal haben, weil wenn ich so auf Instagram so diese Bookstagrammer, diese diese jungen Menschen beobachte, äh, wie sie da ihre Regale pflegen und und sortieren, und da sind ja immer die Bücher, die haben immer einen besonderen Buchschnitt und ne, immer ein besonders aufwendiges Cover. Das sieht man ja ganz ganz oft. Findest du auch, hat sich das verändert?
1: Ja, das hat sich verändert und Total, ich finde ja. die äh, Entwicklung eigentlich gar nicht so toll. Also nee. ich muss jetzt Ach, nicht danke. ein Buch mit Buchschnitt haben. <lacht> nee,
0: danke. Nee, nee. brauche ich dich. Ja, also fast. Ich bin schon Büchersammler und wenn es besondere Bücher sind, äh, dann habe ich gerne, dann gibt es ja oft mal mit einem Goldschnitt und mit einem Ledereinband oder irgendwie sowas oder mit einem Schuber. Dann. Das finde ich schon schön, aber es wird ja alles sehr, sehr bunt mittlerweile. Mhm. Ne? Ja. ja,
1: dann sieht es auch nicht mehr schön und ordentlich aus. Ja. Nee. Finde ich, also nee, also ich mag es nicht.
0: Wie hast du deine Bücher sortiert, nach Autoren?
1: Äh, nach Autoren und Verlagen.
0: Und Verlagen, Also,
1: ja. also äh, natürlich sind jetzt dat, ähm, einige Bücher wirklich, äh, ja, eigentlich nach, nach Autoren, aber auch nach Verlagen. Also Emons Verlag, äh, das sind ein, ein Stapel oder ja. C.W. Niemeyer ein Stapel. Die, das schon und gemeiner. Aber die anderen, äh, sonst sind sie tatsächlich äh, einzeln nach Autoren, ja.
0: ja. Wann fängst du an zu lesen morgens?
1: Morgens, mh, eigentlich erst nachmittags. Erst nachmittags. <lacht> nachmittags. <lacht> so, vielleicht so, so um, 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 ja, nachmittags um vier.
0: Ja, das Bei dir kann man immer noch so richtig neidisch sein, dass du wirklich das so genießt, so viel Bücher mhm. zu lesen und das immer noch so so wirklich so zelebrierst und und, und toll machst. Ich zum Beispiel habe hier diesen Literaturpodcast und ich bin in den letzten Wochen, ich habe jetzt immer, es stapeln sich gerade meine Bücher, die ich lesen will und ich komme gar nicht dazu, obwohl ich eigentlich auch hier davon erzählen müsste, aber ich habe jetzt irgendwie so viel zu viel mit dem Podcast an sich zu tun und das meine ich nämlich, darum kann ich das sehr, sehr gut einschätzen, wie viel Zeit das doch kostet, auch deine Seiten zu pflegen und deine, deine sozialen Medien zu pflegen und so. Und du bekommst ja auch Nachrichten bestimmt ohne Ende und dies und das und Anfragen. Du beantwortest alles ganz schnell. Also ich hatte ja auch bei dir angefragt und das ging ja auch super schnell, dass du, dass du da geantwortet hast. Also du verlierst dich da gar nicht drunter Also davon wirklich... Da, ziehe ich wirklich meinen Hut vor, finde ich ganz, ganz prima, was du machst. Auch was du machst. für, für
1: Dankeschön, ja. dankeschön. Ja, doch, also ich versuche, jede E-Mail äh, schnell zu beantworten. Leider ist mir wirklich passiert. Eine habe ich übersehen. Hat mir total leid getan. Habe ich ja. die Autorin auch angeschrieben, aber ich habe nichts mehr gehört jetzt von ihr. Tut oh. mir leid, aber
2: ja. kann mal passieren.
1: Das kann so sehr wohl ja. mal passieren. Aber ja. normalerweise äh, beantworte ich jede äh, E-Mail. Ja. ja, ganz aber toll. ich krieg sehr, Aber ich kriege wirklich... Zwischen fünf bis zehn Anfragen pro Tag, ja. Pro Tag, die müssen ja. auch beantworten. Und meine ja. Blogarbeit, natürlich, also morgens mache ich meistens meine Blogarbeit, die schon ein bis zwei Stunden... Ja. Und nein, da gibt es
0: doch, ja. doch keine, keine automatische Antwortsfunktion, dass du sagst, nein. Du, nee, ich nehme nichts mehr an, das machst du alles noch selbst.
1: Das mache ich selbst, ja. ja. ja
0: ganz toll. toll, da ziehe ich den Hut vor. Da, da, <lacht> da zieht auch sicherlich die Jonah, die jetzt nicht anwesend ist, <lacht> garantiert auch ganz stark <lacht> den Hut vor. Helga, wir müssen jetzt leider gleich, unsere Zeit mhm. ist gleich um. Vielleicht sagst du, jetzt haben wir so ganz viel, haben wir ja über dich und über deine Arbeit so toll geredet. Nun erzähl doch aber mal, du hast ja bestimmt, bringst du auch ein paar Zuhörer mit hierher, die auch hören wollen, was du zu sagen hast. Warum sollten die dann beim Planet Award 2023 Federscham und Tinte wählen?
1: Weil ihr ein richtig toller Podcast seid. Ich finde es richtig toll, was du machst. Du kommst total gut rüber. Finde ja, ich klasse.
0: Danke. Doch,
1: toll. Und ich ich habe auch jetzt, also die letzten zwei Podcasts habe ich von dir angehört. Also ja. ich habe nicht äh, keinen angehört, angehört, so wie ich es vorher gesagt habe, sondern äh, die letzten zwei. Und ich finde es toll, wie du das machst, wie mit Leidenschaft. Man Aber spürt ich, die Leidenschaft dahinter. Ganz,
0: ganz genau. Die ist dabei. Und die, die, Doch, die, die, die werden du. wir immer weiter tragen, genau ja. wie du auch. Ja. Die gehört einfach dazu. Ja. Ja.
1: Stimmt für. Nochmal. Nochmal. Ja? Federtinte
0: Feder Feder und Tinte gut dann machen man doch einen Schnitt <lacht>
1: <lacht> <lacht> Votet unbedingt für Feder und Tinte
0: ja, und du glaubst jetzt doch wohl nicht, dass ich das rausschneide. Genau äh, das gehört oh nein, nämlich hier nein, so. nein,
1: nein, <lacht> nein. das darf nicht rein. Na, okay, okay, wenn du es wenn willst nicht. Na, dann kommt es ja. okay, in irgendeinen Auftakt. Mach, 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 wie du, mach, wie du denkst. <lacht> ich finde,
0: das ist ja gerade gerade genau, das ist, ist genau richtig. Also Helga, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Vielleicht ich sprechen wir uns ja irgendwann mal wieder, vielleicht kommst du jetzt ja richtig gerade erst in Schwung und sagst, Mensch, ich muss noch mal unbedingt podcasten, ich habe noch so viel zu sagen. Dann rufst du mich an und wir laden dich sofort wieder ein.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Ganz herzlichen Dank. Hat, viel, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, total mit dir. Und äh, wenn wir in das Finale vorbei ist, dann stoßen wir äh, gedanklich auf jeden Fall alle an, das egal wo auch. wir landen.
1: Das machen wir okay.
0: okay. Also vielen Dank. Dann schönen Abend für noch. Dich. Ja,
1: dann tschüss. tschüss. <lacht> tschüss.
0: Ja, da geht sie dahin, die Helga. Und da geht sie auch dahin, die Episode 43. Ganz ohne Jonah, nächstes Mal, wie gesagt, ist sie wieder dabei. Wir haben ja eine wirklich tolle Sendung trotzdem auf die Beine gestellt mit Wolfgang Brunner und Helgas Bücherparadies. Also ganz toll und ähm, liebe Zuhörer, bitte, äh, ich, ich möchte nicht vorgreifen, aber natürlich dürft ihr auch gerne unsere Gäste nominieren. Der Link dazu, der steht natürlich wie immer in den Show Shownotes hier unten und wenn ihr dann gleich auf dieser Seite seid, dann macht doch auch noch ein Kreuz oder einen Haken bei Federscham und Tinte. Das war's von mir für heute. Wir hören uns zu zweit nächsten Donnerstag. Tschüss.
1: Also dann schönen Abend noch, ja? Ich Ihnen auch. Wohl schaffen, ja? Danke. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteraturpodcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode Feder, Feder Scham und, und Tinte.
1: Danke fürs Zuhören, sagen
0: Jonah Sheffield und Thorsten Latsch. Bis bald. bald.